0: is de podcast van Madeleine Rijkers en ik leer jou kiezen voor een leven dat echt bij je past. Hey, goed dat je er weer bent bij deze podcast. En ik ben een boek aan het lezen. Nou is dat... Aan zich niet zo heel bijzonder, want ik ben soms wel drie boeken tegelijk aan het lezen en handje omhoog. Als je ook zo'n type bent, wat halverwege een boek ineens iets anders weer gaat lezen en denkt... Oh ja, die hadden we ook nog. Maar ik heb dus een e-reader en ik was altijd type... uh, Ik moet een boek voelen, ik moet het ruiken, ik moet het in mijn handen hebben. En sinds ik dus die e-reader heb en er echt even doorheen gegaan ben van... Oké, ik kan hier 50.000 boeken opzetten... en gewoon blijven kiezen, weet je, alle de Netflix biep van waar heb ik zin in. Uh, vind ik heel lekker. Ben ik dus echt om. Uh, al waren het op een aantal glitches na die hij soms heeft... wat je natuurlijk met een regulier boek uh, niet hebt. Die hoef je niet op te laden. Daar gaat niet ineens het licht van uit. Nou ja, dat. Maar ik, um, ik, ik ben dus nog meer boeken aan het lezen dan ooit. En één van die boeken, en maak je geen zorgen... dit wordt niet een uh, podcast over een boekreview, um, maar ik heb daar echt een punt mee... Een van de boeken die ik aan het lezen ben, dat heet Jezus en de Essenen. En mogelijk denk je, Jezus, waar gaat dit heen? (laughs) En dat dacht ik ook een beetje, maar er was een vriend van ons die die dat had uh, aangeraden. En de schrijfster ervan is Dolores Cannon. En Dolores Cannon was een een bekend hypnotherapeut die, uh, geloof ik, niet meer leeft. En die heeft een aantal boeken geschreven... ...die volgens die vriend van ons briljant zijn. Nou, die vriend is zelf ook uh, briljant, weet je... ...echt zo'n kenniskanon, zo'n alwetende storthoop. Dus als je met deze man uh, zit, dan uh, is er uh, never a dull moment... ...laat ik het zo zeggen. En dat boek, dat gaat dus over die Dolores Cannon... ...die dus een subject op haar bank, tafel, whatever, heeft... ...die dus uh, in hypnose is. En dat vrouwtje gaat dus heel ver terug... ...waardoor ze dus in gesprek raakt... Met, um, ja, als, als je daarin gelooft. Hè? Want dit is als je echt denkt van, oh, vorige levens, whatever. Uh, ben ik niet van, haak dan lekker af. Weet je, ga iets anders doen met je tijd. Want volgens mij ben je druk genoeg. Maar dit boek gaat dus echt over hypnose en teruggaan naar vorige levens en zo. En ze raakt dus in gesprek met het subject die dus daar ligt als zijnde Katie. En Katie is dan haar klant. En die is zo diep in hypnose dat ze helemaal teruggaat naar de tijd. Dat ze dus als... Um, um, ...man bij de Essenen leefde. En de Essenen is een beetje een ja, vergeten groep, is het niet... ...maar een beetje weggemoffelde groep uit de tijd van Jezus... Hè? ...dus rondom uh, het, het jaar nul, zeg maar. En die daarvoor natuurlijk daar ook al waren. En dat, waren, dat was een groep die door onbekend stond allerlei um, dingen... ...ja, hoe leg ik dit even in... ...je hebt een Janneke taal uit. Uh, nou, kort, lang verhaal kort... Z- zij zijn zeg maar degene die ook de, de geschriften van de dode zeerollen en zo allemaal uh, beheerden en er is nog veel meer informatie die deze groep mensen bij zich had en waarvan het het doel was om het te beschermen en op de juiste tijd dat de mensheid er klaar voor was uh, naar buiten te brengen en dat was al oeroud allemaal. Nou, we kennen misschien allemaal wel de dode zeerollen die zijn in de jaren 60 zijn die uh, gevonden. Er zijn wel wat dingen naar buiten gebracht, maar verdacht weinig als je er echt even Bewust bij stilstaat. Dus de, um, het is een beetje een mysterie allemaal. En nou, dat meisje, die Katie, die daar dus onder hypnose ligt, um, die heet geloof ik Sulie in het boek. Uh, en, en die leeft dus in de tijd dat Jezus geboren gaat worden. En um, er zijn heel veel dingen waar ze niet over mag spreken, vanwege haar, haar groep, etcetera. En Maar er zijn ook een aantal dingen die ze dus wel gaat vertellen. En wat ik dus zo mooi vind aan dit boek... en even los van of je daarin gelooft... en of je in het verhaal van Jezus gelooft in welke vorm dan ook... of whatever. Zij geeft dus als soedisch zijnde in die tijd... een aantal verklaringen voor dingen die archeologen bijvoorbeeld gevonden hebben... bij opgravingen... waaraan ze dus een bepaalde conclusie hebben verbonden. De archeologen hebben iets gevonden en dus was het zo en zo en zo... En zij vertelt dus vanuit die, mans, uh, uh, vanuit die mans leven... Nou, dat zat even anders. En dan komt ze dus met een uitleg dat je echt mind blown denkt... Oh mijn god, dit, dit kan inderdaad ook. En uh, dat gaat dus ook zo ver als de plagen van Egypte. En daar komt dus ook een hele verhandeling over... Hè, wat, wat dan mogelijk op dat moment speelde... Waardoor die plagen eigenlijk als een soort klakwork op elkaar volgden. En als je het leest, jongen... Dan denk je echt, dit klinkt zoveel logischer dan het verhaal van de Bijbel. <laughs> en daar moet ik dan wel om lachen. Want um, geheid dat er heel veel mensen zullen zijn die dat boek natuurlijk verguizen, dus en zeggen. Hé, hey, dat kan allemaal niet. En uh, dit is hoe het is. En uh, uh, de Bijbel spreekt natuurlijk de waarheid, et cetera. We kennen allemaal van die mensen. Maar als je denkt aan de logica, hè, van wat is er nou logischer? En dat is een beetje. Ik weet niet of je ervan bent, maar dat is een beetje het. Um, Coronavirus komt uit een lab uit Wuhan waar ze coronavirussen uh, aan het onderzoeken zijn om de hoek. Of het het is uh, van een vleermuis in je soep uh, overgedragen. Ja, ik ik weet niet welke theorie meer plausibel klinkt. Even los van welke intentie daar dan aan vasthangt. Maar als je dus die die dingen leest in dat boek, en dat gaat eigenlijk dat hele boek door. Dat gaat over de conjunctie van de sterren op het moment van de geboorte, waardoor je dus de... uh, wat is het? Dat, 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 dat felle licht aan de hemel en zo. Er schijnen allemaal uh, astronomische, moet je dan geloof ik zeggen, uh, dingen gebeurd te zijn. Ook ten tijde daarvan. Die maakten dat er een soort van op één... Uh, hoe noem je dat? Op één stapeling? Nee. Die, die sterren die kwamen in ieder geval met z'n vieren achter elkaar of zo. Waardoor het een hele grote soort superster of iets of supernova, weet ik veel. Ik, ik ben daar allemaal niet van. Maar het is allemaal wat logischer verklaarbaar dan dat wij tot nu toe in de geschiedenis hebben gekregen als uh, lesstof, hè, bijvoorbeeld. En dat bracht mij wel aan het denken, want ik heb het boek nog niet helemaal uit. Dus um, ja, weet je, ik bedoel, we weten allemaal hoe de Bijbel en zo allemaal gaat. Althans, neem ik aan, ik ben van oorsprong uh, katholiek uh, van huis uit, doe er verder geen reet mee. Maar uh, heb wel altijd op christelijke scholen en zo gezeten, dus dat verhaal is er wel ingedrukt. Maar um, laat ik het zo zeggen, ik weet wat Pasen is... en dat het niet echt met een haas en een mandje met eieren is, maar goed. Maar het, het bracht mij zo aan het denken over geschiedenis... en over feiten en over wat we allemaal hebben geleerd. En dat haakt natuurlijk heel erg in met wat ik altijd predik... en wat ik mijn... Um, predik is trouwens een grappig gehoord in dit uh, maar wat ik mijn klanten ook altijd mee wil geven... is dat je dus kijkt naar... Um, is het een mening? Is het een feit? Is het waar... En en waarheid is een begrip wat je heel ver kunt oprekken. En we hebben altijd geleerd, liegen mag niet en en dat is de waarheid oprekken. Maar er is ook zoiets als vanuit welk perspectief bekijk je iets. En als je dus even dat voorbeeld neemt van die archeologen... die dus een, een opgraving hebben gedaan, daar allemaal dingen hebben gevonden... die hebben daar een conclusie aan verbonden op basis van wat wij in de huidige tijd... of ten tijde van dat ze dat allemaal opgegraven hebben... Wat zij wisten daarvan. Maar wie zegt dat dat waar is? Want het is ook maar iemands mening dat dat dan zo gegaan is. Want F, serieus, we waren er niet bij. Dus hoe dat precies zat met badhuizen, et cetera. Nou, en als je dus in dat boek leest en je denkt, hé, hey, maar dit klinkt dus ook heel plausibel. Ja, dan vind ik het een interessante discussie. Is geschiedenis dan een mening? Want welke feiten zijn er feitelijk, grappig gezegd, over wat er gebeurd is, wat we op school hebben geleerd, wat onze ouders ons meegeven. Wat is er nou feitelijk waar van dat wat jij allemaal als waarheid aanneemt? En misschien klinkt dit een beetje raar, dus als je me niet helemaal volgen kan, uh, geef even een heads up. Ik ben altijd uh, beschikbaar voor vragen. Mag je me gewoon mailen op madelon.nl maar wat nou als heel veel dingen die jij voor waar aanneemt... en dat gaat dus veel verder hè, dan waar ik het altijd over heb... van ja, maar uh, je bent wel goed genoeg... of wat je ouders zeiden, dat is niet helemaal waar... in het licht der dingen die we nu weten over, over jezelf en over het leven. Maar wat nou als dat veel verder gaat? Dat is eigenlijk het hele, de hele structuren waar de maatschappij op is gebouwd... Waar, waar de scholen op zijn gebouwd... waar alles wat we doen in het dagelijks leven op is gebouwd... wat nou als het allemaal maar iemands mening is... En dat maakt het natuurlijk niet heel makkelijk, want uh, dat wil niet zeggen dat je dus nu denkt: oh, maar dat was maar iemands mening, dus dan hoeft het allemaal niet. Da- dat-, dat gaat niet. Maar zou je de theorie kunnen accepteren dat het misschien maar gewoon allemaal meningen zijn van belangrijke mensen die een goede stem hebben in dat wat ze doen, en dus bepaald hebben voor de rest van de mensheid: hé, hey, zo gaan we het doen. Dus een beetje net als met de Bijbel. Ik weet niet of je het verhaal kent van de Bijbel, maar die is natuurlijk samengesteld, echt 500 jaar na dato op een of andere concili van Nicea of Nikea. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Maar daar zijn allemaal hoge bobo's bij elkaar gekomen... van uh, uh, de hoge pieven in het geloof. En die hebben dus bepaald... dit geschrift gaat er wel in, dat geschrift gaat er niet in. En Alleen dat al, ik weet niet wat het met jouw brein doet... maar ik ga daar al van op hol. Dat ik denk, maar hoezo bepaal jij... wat er dan wel en niet in mag... om dat plaatje dus kloppend te maken... He, om, om daar iets mee te bereiken, want ze hebben er vast een doel mee. En dat er misschien wel een evangelie is van Maria... en misschien wel een evangelie is van die... en misschien wel een evangelie van die... wat er dus niet in mocht... Um, Maakte dat we een ander beeld hebben van het verhaal of de verhalen. En ik vind dat echt een kwalijke zaak. En misschien hebben ze er de mensheid mee gediend door... I don't know, maar ik voel heel duidelijk als ik dus zo'n boek lees... dat er in mij iets gebeurt... Wat enerzijds heel positief is, omdat ik denk, ja zie je wel, het kan dus ook een ander verhaal hebben. En als je dat andere verhaal aanneemt en een ander perspectief neemt, dan zijn dingen ineens wat minder ingewikkeld. Maar tegelijkertijd geeft het me ook een beetje een negatief gevoel, omdat ik er ja toch boos, boos misschien een groot woord, maar ik raak er geïrriteerd van dat um, mensen iets als een waarheid presenteren, terwijl er zoveel interpretaties mogelijk zijn. En ik heb dat op school ook altijd... ik leer het mijn kinderen trouwens ook hoor... ik zweer het je... Um, als zij op school iets krijgen... wat wat mij betreft rammelt aan alle kanten... dan leer ik ze dus echt ook kritische vragen stellen. En dan zeg ik altijd... laat ze maar werken voor hun geld. Laat hen het jou maar uitleggen... waarom het zo is en niet anders. En als jij een ander perspectief hebt... wat eigenlijk ook klopt met het antwoord op de vraag... laat hen jou maar vertellen... waarom dat dan niet goed is. Ik zeg, en weet dat als de vraag te open is, dat zij de vraag gewoon verkeerd gesteld hebben... en dat het dus helemaal niets zegt over jouw antwoord. Nou, je kunt je voorstellen dat ik een soort Madelonne in de dop uh, aan het kweken ben... die niet per se altijd tegen heilige huisjes hoeven trappen... maar ik wil, en dat wil ik voor jou ook heel graag... dat je niet zomaar alles aanneemt... en niet zomaar jouw eigen gevoel aan de kant schuift... en denkt, oh, maar iedereen doet dit, dus dan moet ik dat zeker ook doen... Of als iedereen om je heen roept, die tafel is zwart en jij ziet heel duidelijk dat die pimpel paars met gouden randjes is, dat jij dan denkt, nou, misschien zie ik het gewoon niet goed, ben ik gek of zo. Want het is niet waar. En qua perspectief geef ik altijd het voorbeeld van de 6 en de 9. Als jij een 6 op de grond tekent en jij gaat zeg maar aan de onderkant staan, hè, bij de buik zeg maar van de 6, en iemand anders gaat aan de kop staan bij het haakje van de 6. En jullie kijken naar elkaar en dan naar de grond, dan zie jij een zes, maar de ander ziet een negen. En jullie hebben dus allebei gelijk en jullie hebben allebei ongelijk, omdat er meerdere dingen mogelijk zijn. En het vraagt dus van beide partijen dat je dus bereid bent om te kijken naar het perspectief van de ander, om te denken, oh ja, zo kan het ook. En dan mag je nog steeds bij je eigen standpunt blijven, want net net als dat die archeologen ook nog steeds bij hun eigen standpunt mogen blijven van ja, wij denken dat het zo gebeurd is. Helemaal prima. Maar presenteer het dan niet als de ultieme waarheid. Want dat zie je met zoveel dingen. En ik zie het ook natuurlijk in mijn vakgebied gebeuren om me heen. Um, zelf moet ik er ook echt op letten dat niet dat wat ik predik... dat dat dan als de ultieme waarheid. Want het is er niet. Er is niet één waarheid. Er is alleen maar jouw waarheid... en de manier waarop jij kijkt naar je business, naar het leven... Naar relaties, naar jezelf vooral. En weet dat er heel veel ruimte is voor interpretatie en perspectief. En het mooie daarvan is, is dat dat heel veel ruimte oplevert om eens te kijken van oh, als ik dit dus altijd, hè, laat het voorbeeld van jezelf nemen, als ik dit dus altijd geloof over mezelf, hè, die, die beperkende overtuiging die we allemaal wel kennen, zou het dan ook kunnen zijn dat er iets anders waar is en dat ik dus Kies om te geloven voor dit perspectief. Maar dat ik even zo goed kan kiezen voor het andere verhaal. Omdat dat even zo waar is als dat slechte verhaal. Ja, en dan wordt het leven toch echt een ander ding. En dit is ook wat ze bij de wet van haar aantrekking gebruiken. Om uh, in de high vibe te komen. Om vanuit de positieve kant te kijken. En ik weet als je een beetje moe bent of slecht in je vel, en dat heb ik namelijk ook... dan denk je, hou gewoon je fucking bek dicht met je positieve gelul. En dat klinkt een beetje hard, en dat is het ook. Maar dat is wel hoe het voelt. Als je niet in die high vibe kan komen en alles om je heen ziet er duister, zwart en vervelend uit... die periode's hebben allemaal, ik ook... Uh, dan is het best wel een dingetje om uh, ja, daarin te komen. Maar als je dus kijkt naar zo'n perspectief over jezelf... Hè, Over niet goed genoeg zijn en dat het niks wordt met jou. en Welke feiten zijn er en welke interpretatie van die feiten is er eigenlijk allemaal mogelijk? En als je dat dus durft, dan kan het wel eens zijn dat je dus letterlijk je hele leven verandert. En dat er dus in jouw leven niet eens zoveel hoeft te veranderen, letterlijk. Maar dat je er op een andere manier naar kijkt, waardoor het uiteindelijk... He, ook je manifestatieproces en alles ten positieve gaat beïnvloeden. Omdat je ineens denkt, oh, maar hier is ruimte. En wat, wat ik natuurlijk ook met klanten doe, is, is kijken in hun agenda letterlijk. Van, um, en want dan zeggen ze, ja, dat kan niet. En maar wie zegt dat? Dat het niet kan? Is dat waar? Klopt dat? Dat het echt niet kan? Of voelt het voor jou alsof het niet kan? Want dan is er ruimte. En... Als je het zo naar je agenda durft te kijken, naar je business durft te kijken, naar je klanten durft te kijken, naar je partner durft te kijken of je kinderen of whatever, dan wordt het zoveel makkelijker. En dat is wat ik vaak doe. Uh, Even los van de momenten dat ook ik het even zwaar heb, want dan schiet ik ook weer in mijn oude patroon. Weet je, dit is niet iets. We worden hiermee geboren met al die rust en ruimte. En als je klein bent, krijg je zoveel verhalen te leren, zoveel lessen te leren, dat je heel snel. Je leert aanpassen, doen wat de rest doet. Um, geloven ook wat je verteld wordt door autoriteiten, in het, in het geval van uh, ouders, leerkrachten, misschien wel groepsdruk, van vrienden. Je hebt allerlei verhalen die je gehoord hebt en die ben je voor waar gaan aannemen. En wat nou, wat nou, als blijkt, net als in dat boek, dat de plagen van Egypte... Um, eigenlijk even anders in elkaar steken... waardoor het een heel plausibel verhaal is. Dat je een ja, logisch dat het gebeurt. En in het licht van de mensen die daar heel bijgelovig in waren... dat ze dat gezien hebben als de toren Gods, etc. Ja, dan snap ik dat. En zo zijn er dus heel veel voorbeelden... dat het allemaal wat minder zwaar hoeft te zijn. En dat er dus heel veel perspectieven zijn. En um, ja, dat jij dus mag kiezen... Welk perspectief kies ik voor mijn leven? En en dat mag je dus per situatie, per persoon, per per minuut zelfs gewoon zelf bepalen. Welk perspectief kies ik? En nou ja, ik hoop, het is een beetje een vreemde podcast geworden. Maar ik hoop dat je hier iets hebt uitgehaald. En ik zou het heel leuk vinden als je dat in ieder geval ook met me deelt. Want ik zeg het wel eens, het het blijft een beetje de monoloog voor mijn mijn mooie Yeti-microfoon. Met mijn, uh, hoe heet zo'n ding? Zo'n zwart ding met een gaasje. Dat was ik de ...zegt dat jij dat niet heel hard in je oor hoort. Die vangt dan dat geluid op. Maar dat is mijn monoloog naar jou. En ik zou het echt heel tof vinden... vind mijn ego ook heel lekker... ...om van jou te horen van wat heb jij hier uitgehaald. Want ik heb hier natuurlijk wel een bedoeling mee... ...dat ik dit aan je wil vertellen. Maar ik zou het ook heel tof vinden als je me terug wil geven... uh, ...wat wat jij hierin gehoord. Want dat is ook weer perspectief. Ik ik deel dit en ik ben heel benieuwd ook wat daar terugkomt. Daar leer ik namelijk ook enorm van. En dat vind ik gewoon lekker. Dus super bedankt in ieder geval voor je tijd ook en je aandacht. En als je het leuk vindt en en het lukt, want het is een beetje een ingewikkeld ding. Ik zou het persoonlijk echt heel tof vinden als je mijn podcast op iTunes een review wil geven of een ster of iets erbij wil zeggen. Het schijnt even een dingetje te zijn, maar als je naar de iTunes podcast gaat en je klikt op mijn programma en je scrolt helemaal naar onderen. Daar zit een knop en ja, je zou mij er enorm plezier mee doen, omdat ik daardoor... Ook voor iTunes wat meer bereik kan krijgen... waardoor meer mensen kunnen luisteren naar het feit... dat je gewoon helemaal oké bent zoals je bent. En dat je dus helemaal zelf mag bepalen... hoe jij niet alleen je business... maar ook gewoon je hele leven zelf mag inrichten. Dus dank je wel alvast voor deze tijd en aandacht. En uh, als je een vraag hebt, je weet waar ik zit. Goed dat je luisterde naar deze podcast. Wil je meer van mij weten? Check dan snel mijn Instagram... Of kijk op www.maatloonrijkers.nl